somos, somos, somos Mafalda. Y aquí estamos nuevamente con todos ustedes, felices de estar de vuelta. Muy, muy felices. Bueno, saludando la tarde, una tarde lluviosa, pero cálida. Sí, ¿Se han dado cuenta? Sí, sí. Estamos con mucho entusiasmo hoy día, viernes 21 de... Abril. De abril, ya. Oye, abril Focus Mil, digo yo. Yeah, abril Lluvias Mil, decía Lluvias mi mamá. Lluvias Mil también. 2017, el año, el año indicado, el preciso momento donde tenemos que estar. Ajá. Y estamos sumamente contentas de saludar a todos nuestros oyentes desde su radio comunitaria, Radio 3CR 855-DIAL-AM y digital. Y queremos saludar no tan solo a la gente de Melbourne, que es la ciudad más vivible del mundo, <risa> pero a toda la gente de todo el planeta, porque estamos llegando a todas partes. Así que, chiquillas, preséntense ustedes mismas hoy día. Bueno, por aquí Francisca Milagros. Bueno, y por aquí de nuevo, su psicóloga favorita, <risa> Verónica. Y por acá, su locutora de tantos años, Vicky Ferrada. Eso. Así es. Estamos contentas. Tuvimos un poquito de problemas técnicos la semana pasada. El programa uh -huh. empezó un poquito tarde, como 15 minutos más tarde. Pero bueno, tratamos lo posible. Pero hoy día estamos acá, en vivo y en directo. Porque bueno, también a veces hay que tomarse un pequeño descanso. Y los que tenemos familia, tenemos compromisos, música y de todo. Así que lamentablemente no pudimos empezar el programa a la hora exacta la semana pasada. Pero sí, igual salió al aire. Uh -huh. Y tuvieron la, la chance, de los que tuvieron la paciencia de esperarnos, tuvieron la chance de escucharnos. Eso está bueno. Fue un programa súper entretenido, yo les contaré, ¿eh? a, los, a los que no tuvieron la oportunidad de escucharnos, porque estuvimos hablando de cuál es el, el tema de este momento, cuál es el tema. Que la todo, guerra de Siria. La sí. guerra de Siria, pero no tan solo la guerra de Siria, porque eso ha traído una cola tremenda. Mm. Ahora estamos hablando de, la, de que Estados Unidos está mandando aviones, portaaviones, barcos, submarinos, de todo hacia el norte de Corea o cerca, están preparando algo que no, no huele bien, uh -huh. no huele bien para nada. Excusas para bombardear, excusas para tirar la madre de todas las bombas, uh -huh. que según aparentemente, y la tiraron en, en Afganistán, hizo un cráter de 1.6 millas, lo que significa que una milla es 1.6 kilómetros. So, el radio del cráter son 3.2 kilómetros. Es un hoyo gigantesco que hicieron. Y según dicen que fue para destruir los túneles que tenían el ISIS ahí abajo, bajo tierra. Porque dicen, nosotros no matamos a nadie. O sea, en, ellos aseguran que nadie murió. En un radio de 3.2 kilómetros nadie murió. Solamente destruyeron los túneles. Ahora esos túneles son los que se llaman bunkers. No sé en español cómo se llama. Se llama igual, bunker, que son refugios sumamente no, cero claro, forzados. Nosotros decimos bunker, pero sí, es lo mismo. Ah, lo mismo, sí. ok. Bueno, para destruir eso. ¿Y quién dio los dineros para construir eso? ¿Quién creó el ISIS? No. Es toda una, una controversia en estos momentos. Uh -huh. Así que la cosa está que arde. Lamentablemente nada mejora. Hay muchas protestas de todos lados, incluso en Estados Unidos. No sé si ustedes vieron, chiquillas, la, la protesta en contra de Trump porque él no, dio, no da a conocer sus impuestos. Oh, no Así que en varias parte. ciudades... Bueno, cosas que tiene pendientes oh, Trump. Yeah, porque él, él, yo él se cree escuché señor. que en lo que lleva el periodo de tiempo ha gastado lo que ha gastado Obama en viajes, oh, imagínate. Yeah, lo que ahora. él gastó en, digamos, cuatro años, en el primer periodo, Cuando estuvo ¿Eh? periodo exacto, él lo ha gastado en este proceso que lleva 
que son meses. cuántos meses, no más, imagínate. Meses, algo así. Mm. ¿Cómo era después? Bueno, y al parecer, por ejemplo, por el hecho de que él no vive en la Casa Blanca, vive en Exacto. otro lugar, tienen que acompañarlo una cantidad enorme de seguridad, gastan pero millonadas, solamente en el traslado de un lugar a otro, porque él quiere vivir en otro lugar que no es la Casa Blanca. Sí, sí bueno, hay unas bases, por lo que tú también me contabas, me, me había llegado una noticia, hay unas bases que se están instalando también en el norte de Australia, que son bases norteamericanas. ¿Por qué? Sí. Porque este es un punto estratégico de mirada hacia Asia. Mm. Hacia Asia, <ríe> suena divertido, pero... Asia con H-C. Exacto. Y Asia del, sí, del continente. Sí, mm. Claro, entonces, claro, en el norte de Australia también, el mayor contingente de milicia eh, de Estados Unidos, que ya está lleva un tiempo, ya desde el 2012 o 2013, pero ya ahora, este año ya se está instalando con todo, digamos. Con todo, que con es por este mismo tema. Bueno, mira, tienen tanto armamento, como lo conversamos el programa pasado, tienen tanto ar armamento que tienen que usarlo. ¿Qué van a hacer? Es una ¿Dónde guardan tanto cosa. armamento? Tienen que exterminar el armamento para seguir haciendo, mm. porque eso es lo que están haciendo. Incluso hoy día escuchaba una entrevista a Trump, que de él decía, tenemos que construir el acero aquí en el país, decía, porque el acero tiene que ser lo más fuerte posible, no nos podemos dar el lujo de mandar a hacer el acero en otro país, porque nos pueden dar un acero. O sea, ¿para qué usan el acero? Para construcción de barcos, construcción de aviones, construcción uh -huh. de armamento. Entonces mm. él quiere que sea lo más reforzado posible, y bueno, para que resista. Nosotras tenemos una grabación del de embajador de Bolivia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que se llama Sasha Llorenti, quien rechazó el viernes pasado la decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos de atacar Siria, medida que representa la violación escandalosa o una violación escandalosa a la Carta de las Naciones Unidas, además de que representa una amenaza a la paz y a la seguridad, así como a las leyes internacionales creadas en los últimos 50 años. En este momento, eh, Estados Unidos está corriendo con cuentas propias. Ellos no, no, le dan, no le hacen ningún caso al Consejo de Seguridad, que es un consejo que se ha formado con representantes de diferentes países donde... Allí se toman decisiones importantes como son la guerra. Y, y, y esa es una manera de, de contener un poco este tremendo escape que hay de, de energía negativa en el mm. mundo, ¿no es cierto? Entonces, la ONU tiene el papel de, de sancionar a los países cuando cometen atrocidades. Y ahora ellos están sancionando a los Estados Unidos por haber bombardeado Siria y haber bombardeado Afganistán. Así que vamos a... La noticia que tú mostrabas, es como cuando este humorista, bueno, el rapero que tú decías, norteamericano, decía, Estados Unidos bombardea Siria, bombardea, bombardea, bombardea Siria para enseñarle a Siria a no bombardear Siria. Claro. Era como... Bueno, es, es exactamente, es absurdo, pero es exactamente lo que están haciendo. Es como las mamás antes le decían a los niños, se cayó y lloraba el niño, te voy a pegar si no te callas. El niño llora porque se cayó y le duele. Y la mamá le va a pegar más claro, encima porque no se calla. Exactamente lo que sucede en sí. esta situación. Bueno, vamos a compartir con todos ustedes una grabación del de embajador de Bolivia ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Hay un pequeño glitch, hay un pequeño saltito que yo les voy a explicar después cuando termine qué pasó, a quién se refería, pero yo creo que todo el mundo sabe en su discurso. Tiene unas pausas porque él es un hombre que está 
un hombre pensador y de repente se queda como un poco callado. No es un problema técnico, uh -huh. simplemente que el embajador hace unas pausas, unas pausas más o menos largas. Así que, discúlpeme, lo vamos a poner. Siempre que el aparato funcione, no funciona. Pero Bueno, podemos seguir hablando de otro tema. Bueno, lo relevante de este suceso, ¿cierto? Es que no solo en... Bolivia también en otras partes de Latinoamérica están pasando algunas cosas. Sí. Pero tú nos contabas algo que, bueno, en los otros programas, los siguientes programas vamos a compartir. Sí, bueno, les estaba contando que, por ejemplo, Venezuela está ahora en una crisis realmente exagerada donde están pasando cosas muy feas. Entre esas están vulnerando los derechos humanos con las marchas pacíficas. Y tengo unos contactos con los cuales he estado hablando, que bueno, es como un abrebocas por ahora, pero después les vamos a explicar mejor, de personas que han sido víctimas pues, de esos abusos del, de la entidad del ejército, que se supone que son las personas que tienen que proteger a la ciudadanía, etcétera Están, por ejemplo, atacando, eh, secuestrando a personas y las dejan en cárceles sin motivo alguno. Entonces, después les vamos a ir contando para que se enteren un poquito de lo que está pasando en Venezuela. Yo también escuché una noticia de que Estados Unidos estaba hablando de, de ir a Venezuela, de intervenir en el problema que tienen, el problema interno que tiene Venezuela. Sí. Así que, porque ellos como que se sienten que son invencibles y que son dueños del mundo, ¿te das cuenta? Mm. Bueno, ahora sí tengo el audio listo para, para compartirlo con ustedes y aquí va. Vamos primero al Consejo de Seguridad de la ONU, imágenes en vivo a esta hora, hablando precisamente del tema, en esta oportunidad representación de Bolivia. Acordado que esta carta, la Carta de Naciones Unidas, tiene que ser respetada. Y esta carta prohíbe las acciones unilaterales. Toda acción debe ser autorizada por el, eh, por el Consejo de Seguridad de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas. Me voy a permitir leer un par de, de artículos para que todos podamos refrescar un poco la memoria. El artículo 24 de esta carta dice lo siguiente. A fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales y reconocen que el Consejo de Seguridad actúa a nombre de ellos al desempeñar las funciones que le impone aquella responsabilidad. Este Consejo no son solamente los 15 miembros que estamos sentados en esta mesa. Nosotros representamos a los 193 estados de esta organización y a través de ellos a los pueblos del mundo, y hemos acordado que las acciones unilaterales violan el derecho internacional. Mientras ayer discutíamos los proyectos de resolución, mientras nos esforzábamos para plantear alternativas y llegar a un consenso y mostrar unidad en el Consejo de Seguridad, Estados Unidos no solamente ataca unilateralmente, sino que cuando todos estábamos aquí discutiendo y exigiendo la necesidad de una investigación independiente, imparcial, completa y concluyente de esos ataques, Estados Unidos se convierte en el investigador, se convierte en el fiscal, se convierte en el juez y se convierte en el verdugo. ¿Dónde está la investigación que permite determinar objetivamente quién es el responsable de esos ataques? Esa es una violación gravísima, gravísima al derecho internacional. 
No es la primera vez que sucede esto. A lo largo de la historia podemos recordar muchos episodios en los que varias potencias, no solo Estados Unidos, varias potencias han actuado unilateralmente violando la Carta de las Naciones Unidas. Pero el hecho de que pase una vez más no significa que las Naciones Unidas y sus Estados miembros tengan que aceptarlo. En septiembre del año 2013, Estados Unidos también amenazó con iniciar ataques en contra de Siria. Y yo recuerdo lo que dijo el entonces secretario general Ban Ki-moon en esa oportunidad. Y permítanme leer la cita en inglés de lo que dijo el secretario general. Abro comillas. The Security Council has primary responsibility for international peace and security. That's my appeal, that everything should be handled within the framework of the United Nations Charter. The use of force is lawful only when an exercise of self-defense in accordance with Article 51 of the United Nations Charter and or when Security Council approves such action. Cierro comillas. Fue la posición de la Secretaría, del Secretario General en ese entonces, que contribuyó a evitar una acción unilateral en situaciones muy parecidas a las que estamos viviendo ahora. Este ataque representa una amenaza a la paz y seguridad internacionales porque representa una amenaza a los procesos políticos de Ginebra y Astana. Lo dijo muy bien el señor Feldman en el mensaje del secretario general, que es imprescindible evitar que haya un escalamiento de las tensiones que rompan lo avanzado, aunque haya sido muy poco, tanto en Astana como en Ginebra. Y decía, no es la primera vez que sucede esto. Quiero recordar lo que pasó en este mismo consejo hace algunos años, para ser preciso, el miércoles 5 de febrero del año 2003, cuando el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos venía a esta sala a presentarnos, según sus propias palabras, pruebas contundentes de que existían armas de destrucción masiva en Irak. Y yo creo que es imprescindible que, que recordemos esas imágenes, que recordemos que en esta misma sala se nos dijo que habían armas de destrucción masiva en Irak, y que eso motivó una invasión. Y esa invasión, después de esa invasión, se han registrado un millón de muertos. Y se ha desatado una serie de atrocidades en la región. ¿Podríamos hablar de ISIS sin esa invasión? ¿Podríamos hablar de esa, de esa serie de gravísimos y horrendos ataques en distintos lugares del mundo? sin esa invasión ilegal? Creo que es imprescindible que recordemos lo que la historia nos enseña. En esa oportunidad, Estados Unidos afirmaba con contundencia de que tenía todas las pruebas para demostrar que, que Irak tenía armas de destrucción masiva. Nunca se encontraron, nunca se encontraron. Quiero reiterar lo que dijo 
del presidente Evo Morales, hoy en la mañana, y abro comillas, pienso y siento, espero no estar equivocado, las armas químicas en Siria son una excusa para una intervención militar. Las acciones unilaterales son acciones imperiales. A Estados Unidos no le interesa el derecho internacional. Deja de lado a la ONU cuando le conviene. Los problemas internos de los países se deben resolver con diálogo, no con bombardeos. Esa acción amenaza la seguridad internacional y la paz mundial. Cierro comillas. Creo que es importante hablar del, del doble estándar en el, en, eh, cuando se está en los salones de Naciones Unidas y cuando se actúa en lo que puede ser considerado la vida real. Y mis pueblos, los pueblos latinoamericanos y caribeños han sufrido a lo largo de, de, de la historia esa realidad. Nos hablan del discurso de los derechos humanos que nosotros cumplimos, pero cuando el discurso de los derechos humanos no les alcanza para sus intereses, violan sistemáticamente los derechos humanos. La serie de golpes de Estado en América Latina han sido organizados, financiados por la CIA. Esa es una verdad histórica, no es retórica, no es un discurso, es una verdad. Recordemos el golpe de Estado en, en 1973 en contra del gobierno constitucional, financiado por la CIA. Recordemos la Escuela de las Américas, en la que se enseñaba a los soldados a torturar. Habían manuales de tortura y eso se enseñaba a los militares latinoamericanos en la denominada doctrina de seguridad. Y este es su programa... Mafalda. Esa fue una pequeña muestra de la intervención de este señor, muy, muy increíble. La verdad, yo lo admiro porque habló con mucha pasión durante la sesión de la ONU el señor Sacha Llorenti, que es el embajador de Bolivia ante el Consejo de Seguridad. Hubo un pequeño saltito ahí justo cuando estábamos grabando, hubo algo en el internet, pero quiso decir el gobierno elegido del de doctor Salvador Allende. Uh -huh. Lamentablemente, justo en ese momento, por alguna razón, uh -huh. se, se cortó la grabación. De todas maneras, estamos con muchas ansias, y por lo menos yo personalmente estoy muy ansiosa de saber que estos conflictos se arreglen, porque si en estos uh -huh. momentos hubiera una guerra, no van a haber ganadores. Mm. Con el armamento Nunca. que hay, de todas maneras, imagínate que ahora ya tienen armas nucleares. Si Hiroshima murieron millones de personas inocentes, porque no fue que bombardearan a una base naval o una base, base militar, mm. bombardearon a la gente, a los uh -huh. civiles. Y eso es algo terrible que sucedió y no tiene que suceder nunca más. Uh -huh. Yo creo que por eso la ONU de, tiene que poner todo su empeño, todos los representantes, toda la gente que está en el Consejo de Seguridad, de hacer lo imposible porque esto no, no siga más adelante. Tenemos un loco, es el rey de, de, de Corea del Norte, que está pero obsesionado con mostrar su poder y su potencial y felizmente tiró, hizo un ensayo nuclear y le falló. Pero qué tal si la próxima vez no le falla. Él está tan obsesionado con, con ocupar sus armas. Tiene un uh -huh. ejército. No sé si ustedes vieron en las noticias. 
es como un ejército de robots en la forma en que marchan. Hicieron un, una demostración de todo su poder a todo el mundo. Aparecieron las tomas de, de la marcha como una parada militar. Increíble. Sí, lo que pasa es que, la, bueno, lo que dicen las malas lenguas, o no sé si será así, pero ya están algunos medios que Corea del Norte posee un armamento que es una bomba termonuclear que es capaz de destruir gran parte de... O sea, no es solo como un sector, ahora ya sería como algo muy masivo. Global, global. O sea, Imagínate, claro. si él tira la primera bomba, después el otro una le responde, nueva, claro. y el otro le responde, y, y, y bueno. Van a acabar con el mundo. Y ese es el problema, que no podemos permitirlo. O sea, incluso yo creo con el pensamiento hay que tratar, hay que orar. Lo que uno crea que es conveniente hacer, meditar pensando en decir no a la guerra es algo que es lo único que podemos hacer lamentablemente porque no tenemos el poder de decisión que esta gente tiene mm. de tomar una decisión así tan a la rápida como lo hizo Trump que él no le pidió permiso a nadie para tirar la bomba en Siria él no, no pidió permiso ahora en el Senado está diciendo oh, ojalá que la próxima vez que él vaya a hacer algo nos, nos pida pregunta. permiso, nos pregunte a nosotros pero ojalá... No, lo más divertido es que, bueno, como él, no sé si... No, no, no tiene una historia política grande, entonces... Ni siquiera sabía quién era el gobernante de, de Corea del Norte porque lo confundió con el padre. Claro. Y ahora es Kim Jong-un, no yeah. Kim Jong-il. Entonces, yeah. como claro, como que un tema de nombre y ni siquiera... Y él está hablando con propiedad. Este señor, todo lo que ha hecho en el gobierno de, de Clinton. Y era como que todo, nadie entendía la pero entrevista si, porque no... Pero si el otro día la, en la entrevista que dijo estaba hablando de que él cuando... Justo en el momento en que dio la orden para que tiraran la bomba en Siria, él estaba entrevistándose con el presidente de China. Y él estaba hablando de que se habían comido una torta de chocolate, la torta más rica que se habían comido, que él nunca había probado una torta tan rica cuando uh -huh. estaba hablando... Y después dice, y de ahí bombardeamos a Afganistán. Di la orden para la bomba. Dijo él, en Afganistán. Y la periodista le dice, ¿Siria? Oh, de Siria. Ah, no. O sea, para mí eso indicó que él se, se acusó solo en ese momento de que él ya sabía que iban a bombardear, iban a tirar sí. esta, la madre de todas las bombas en ah. Afganistán. Y ah. se les confundió. Pobrecito, tiene tanto de qué preocuparse. ¿Qué, ¿Qué más da que tire una bomba en Siria, otra en Afganistán? Después va a ir a pisarle la cola a los rusos y eso es lo que está buscando. O sea, que, que hay un, un confrontamiento global. Y eso, como te digo, la Tercera Guerra Mundial nadie gana. Porque al final, imagínate, Australia está involucrado porque ellos apoyan a los ingleses, a los Estados Unidos, la fuerza aliada que se diría. ¿Cierto? Ahora... Oh, mira, mejor ni ponerse a analizar sí. ese caso porque ya me pone el pelo. Esperar pelo que recapaciten y haya. Sí, que haya un poco de sensatez. Sí. Porque eso es lo que en estos momentos no hay sensatez. Es que, ¿sabes lo que pasa? Como, mira, el concepto de la política, el antiguo, que está en todos los libros de. O sea, desde, no sé, la leyenda del rey Salomón, uh -huh. que en el fondo él pedía sabiduría. Estoy poniendo, yeah. no religiosa, pero estoy hablando de la metáfora. Ya. Yeah. Hoy en día no tenemos personas sabias a, a cargo de, de la política. Bueno, en algunos países sí, ¿no? Estábamos escuchando aquí al, al embajador de Bolivia, pero que habla con una, se nota, hay una sabiduría, una coherencia en lo que está diciendo, está hablando de una verdad. Aquí hay personas que no tienen, o sea, pasteleros sus pasteles, que no tienen una historia de política, que no tienen un espíritu de servicio social. Entonces Exacto. están haciendo unas cosas, no tienen idea de lo que están Pero haciendo. imagínate no, el caso no de Trump. No tienen idea de quién están atacando. En el caso de Trump, él ahora está beneficiando todo lo que sea negocio. 
toda la industria. Lo, que pasó todo en lo Chile que sea, también eso. Todo lo que sea negocio. Entonces, a él no le importa, por ejemplo, el medio ambiente. Dice, no, le quitaron, no quitó fondos al cuidado del medio ambiente, quitó fondos para esto, quitó, pero aumentó en billones los fondos para la defensa uh -huh. y para la creación de más armas. Pero bueno, ya es hora de que cambiemos el tema y ah, vamos bueno. a ir, vamos a cerrar este cambiemos ciclo de, de la guerra con una canción y ya volvemos. Oh, no, 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 no. Yo no quiero ir a la guerra. Y este es su programa Mafalda. Desde su radio comunitaria, Radio 3CR 855 Dial AM y digital con sus amigas preciosas. <risa> Vicky Ferrada. Verónica. Y Francisca Milagro. Y Francisca Milagro también, por supuesto. Bueno, estamos contentas de que ya salimos, nos sacamos esa rabia que traíamos un poco, ¿cierto? La ansiedad, el dolor de ver cómo el mundo está girando muy rápidamente a veces, pero la cosa es que también hay guerra a todo nivel, ¿cierto? No, no guerra, pero batallas. Y las mujeres siempre seguimos brindando batallas y a veces en contra de nosotras mismas, porque lamentablemente hay mujeres que son más machistas que los hombres y no es su culpa. Yo digo, nos criaron así, nos sí. adiestraron así, nos uh -huh. concientizaron a ser así. Así que es hora de que las mujeres empecemos a aceptar que el machismo no viene únicamente del género masculino. Si nos devolvemos en el tiempo, podemos analizar varios comportamientos donde las madres han sido las promotoras de las actitudes de los hombres frente al género femenino, convirtiéndolas en una amenaza constante que no permite vislumbrar una igualdad de género y que aún por estos días permanece. Existen actitudes que sin darnos cuenta dejan mal visto al género femenino y aunque en ciertos momentos parecen normales, lo único que hacen es engrandecer el concepto de machismo. A continuación vamos a compartir con todos ustedes siete actitudes que podemos comentar a diario y que debes evitar a toda costa. Bueno, vamos a empezar con cuando nos enamoramos y esa necesidad de poner al otro tan ide idealizado y es, por ejemplo, el decir que no puedo vivir sin él o es todo para mí y sin él me muero, ¿cierto? Una ruptura amorosa duele mucho, atraviesa por etapas en las que crees que no vas a salir victoriosa y además sientes que te vas a morir, pero seamos racionales. ¿Quién dijo que no somos capaces de vivir sin un hombre? Lleva este comentario hacia la realidad solo evidencia que no tienes inteligencia emocional y que le estás dando toda la fuerza del mundo al machismo, demostrando que lo que no eres capaz de vivir sin otra persona. Hay otro comentario también que a veces nosotras mismas hacemos entre mm. nosotras mismas mm, y mm. yo anoche lo comentaba con una amiga cuando esto de criticar, entre comillas, a las compañeras. Dice, se viste como una zorra. Hay algo que debes tener claro. Si bien es cierto que puedes expresar lo que piensas, el tacto y el respeto por el género empieza de ti misma. Juzgar a las demás mujeres por los atuendos que utilizan es un cotidiano vivir denigrándolas o mostrándolas como poca cosa. Es una de las actitudes más machistas que puede tener una mujer. Justificar acosos, piropos, subidos de tono o violaciones aseverando que son las mismas mujeres las que se lo buscan definitivamente te ubica en la lista de las mujeres más machistas. Respeta la libertad. Mira, hay otra cosa que no sé si ustedes se han dado cuenta. Por ejemplo, cuando un hombre... Un hombre zorro, un hombre sabio, se las rebusca, es un hombre encachado, mm, sí. ¿cierto? Es la, la bueno, expresión es, estás diciendo. Es mm. la expresión de que un hombre claro. zorro es algo muy positivo, mm. pero cuando la mujer es zorra, 
es porque es la más mala que hay, ¿cierto? Mm, total. ¿Te das cuenta? O sea, hay, Como víbora. Yeah, <risa> es, es una connotación totalmente negativa mm. cuando se trata de la mujer. La otra cosa que tenemos que evitar es de que mucha gente dice, ¿por qué no has sido mamá? Este deseo de traer vidas al mundo y entender que la maternidad es la realización plena del género está mandado a recoger. Lo importante de la sociedad actual es que las mujeres tienen la gran ventaja de escoger lo que quieren para sus vidas y sus decisiones no repercuten en sus comportamientos sociales. Todas venimos completas y el hecho de no querer ser mamá debe ser respetado por todas. No es una obligación ser mamá. Uh -huh. ¿Te has dado cuenta Muy que...? Muy importante ese oye, tema. Sí, sí, la sí, yo me acuerdo social. que antes, cuando alguien no tenía hijos y ya tenía, estaba pasada la edad de tener hijos, la dejó el tren, uh -huh. es una solterona, y todo eran connotaciones. O era una mula que no podía tener hijos. Uh -huh. Y era como una, un insulto uh -huh. de decirle a una mujer eso. Y que no pudiera tener hijos era una, un estigma social tan grande... Uh -huh. Sin embargo, en este momento, las mujeres deciden si quieren o no tener hijos. Mm. Y cuando los, sí. los quieren tener. ¿Ya? Y hay mujeres que simplemente dicen, yo no voy a tener hijos. Y no tenemos por qué discriminar a esas mujeres de tomar esa decisión. Porque hay mujeres que yo he escuchado, dicen, yo prefiero adoptar. Hay tantos niños mm. huérfanos, mm. yo prefiero adoptar Yo un soy hijo. una de esas. <risa> no, yo también. Sea, sí, no, no descarto la idea personalmente de tener hijos, yeah. pero para mí no es una realización, no es como un fin de vida. Claro. Es una consecuencia de llevar una vida, a lo mejor de encontrar una pareja estable, de, claro. de, de querer realizar, o sea, sí. rehacer la y, vida, hacer una familia, pero claro, sí, encantada. Pero, pero la re, como adoptaría. decían antes, la realización de una mujer mm. es ser madre, sí. pero no lo es. No lo es. No lo es para todas. Uno no se hace mujer solo por tener un hijo, o sea, hace Así. madre al tener un hijo, pero no necesariamente tiene que estar ligado como máquinas de parir hijos. Exacto. Eso es algo que... Está obsoleto. Sí. Bueno, otra que también se maneja mucho es el poco respeto que se tienen por sí mismas. Nadie tiene el derecho a justificar los actos que cometen las demás personas. Estas mujeres que se sienten con autoridad moral de manifestar abiertamente que está mal acostarse con un hombre recién lo conocen, o que está mal visto ante la sociedad de que una mujer sea la que le eche los perros <ríe> o que le pague la cuenta algún, en algún momento, para mostrar a los hombres y no permitir que sean ellos quienes las busquen. No las más machistas de todas, mejor dicho, que las mujeres también podemos pagar la cuenta, claro. que sea algo equilibrado, uh -huh. que las mujeres también, si queremos tener sexo de una noche, porque lo que tú dices ahorita es eso de que el hombre sí puede conseguir todas las que quiera y es súper claro. bien visto, sí. pero la mujer no, porque ahí la catalogan de otra Exacto. cosa. Él es un héroe y ella es una prostituta. Exacto. Eso Así está completamente simple. sacado de, yeah. de la, la era. Sí. <risa> bueno, dice, es fácil reconocer cómo ha ascendido tan fácil. Oh, Esa es otra de las yeah. frases que nosotras mismas uh -huh. nos ponemos en este hecho de juzgarnos. Sí. Dice, que no aceptes que otra mujer surja más rápido que tú es un acto machista increíble. Si aunque no lo veas así, tus pensamientos, acciones y comentarios son con las demás mujeres del género envidiosas, bueno, te hace una mujer machista. Tu hipótesis respecto a algo profesional puede ser tan ofensiva y tan irrespetuosa que la única que queda mal eres tú. Para tener una carrera prometedora y de éxito es porque acude a favores sexuales, esa es la gran pregunta, es lo que nosotros estamos comentando. Este es un pensamiento troglodita. Muy troglodita, okay. o sea que la mujer para ascender solamente puede hacerlo gracias a, 
a un servicio favor sexual, sexual favor, claro. favor sexual, exactamente. Yo también he escuchado que muchos dicen que es mejor tener un jefe hombre que una mujer jefe, mm. o sea, de altos mm. rangos, que porque supuestamente las mujeres somos más complicadas, más histéricas, mm. más todas esas cosas que se montan, y eso también completamente falso, incluyo es ahí, que quizás no está, pero... Bueno, Pasa el mucho. hecho, por ejemplo, de las presidentas. ¿Cuántas presidentas hay en el mundo? Muy pocas. ¿Ya? Y sin embargo, a las mujeres se las critica. Incluso yo te digo, en Chile, yo estoy peleada con un primo, no, ya lo, lo bloqueé de mi, de mi Facebook, porque hablaba sumamente mal de la presidenta Michelle Bachelet. Y yo te digo, ella es una mujer, es la cabeza del gobierno, se le debe respeto. Y no... Yo no acepto que a alguien le, le falte el respeto a una mujer, ya sea la presidenta o la limpiadora de, del edificio o la lavandera, no importa. Pasó con una, una mujer también que se llama Katy Barriga, ella está en el municipio de eh, Maipú. Yeah. Ella, bueno, es de Renovación Nacional y ella es una ex chica reality, entonces se le ha criticado mucho, mucho, porque como tiene este pasado, es como ¿Y qué es lo que es estaba de bailarina, bailarina, de un reality show, ah, okay. de un reality donde bailaba, yeah. de bailarina. ¿Bailarina erótica? No, o? no, no, bailarina. ¿Bailarina o sea, no como me... de canciones pop oh, en ese tiempo. Yeah, yeah. Tiene como ese pasado y ahora que está en la cabeza del municipio la han criticado mucho, pero ella, mira, a pesar de, sin aquí empatar con color político o lo que sea, ella ha hecho un buen trabajo y ella se ha parado de reuniones cuando ha sido criticada porque ella dice, a la mujer hay que respetarle. Sí, Yo... No porque tengo este pasado, voy a hacer mal mi trabajo. Es un pasado al que estoy orgullosa, que me posicionó en la televisión, qué sé yo. Claro. Y esto es un buen trabajo. Mira, la, la aplauden bastante, porque ha hecho esto. Ha hablado mucho del tema de, bueno, se autodetermina de alguna manera feminista y, y ahora está defendiendo los derechos de las mujeres. Como, mm. no porque ya inmediatamente ella estuvo relacionada a haber estado en televisión, se le tiene que criticar a priori. Eso es lo que mm. está diciendo ella. Claro. O porque, no Prejuicios. sé... Claro, por la manera en que se viste, porque eh, la critican de que era una Barbie, como más rubia y qué sé yo, yeah. como tonta, digamos. Mm. Entonces sí, ha sido bien mediático eso también y bueno, prueba lo que estamos hablando. Exactamente. El machismo. ¿Y ser poco femenina nos define sexualmente? Aunque por esta época ya es muy común la homosexualidad, en algunos momentos las críticas a la apariencia de otras mujeres puede estar errada. La forma de vestir no muestra si eres lesbiana, si dejaste a un lado tu toque de seducción femenina. Por el contrario, es común ver profesiones en donde hay que dejar de lado los tacones y las faldas para utilizar pantalón y botas con aspecto masculino. Calificar de machorra, masculina o machito a una mujer sin conocer el trasfondo de la realidad definitivamente es un acto machista. Uh -huh. Yo no sé si en Chile, pero en la época en que yo vivía ya, que van a ser ya 31 años que me vine, yes, uh -huh. no había mujeres que de, trabajaran en oficios o trabajos o profesiones de hombres. Uh -huh. Por ejemplo, aquí tenemos mujeres que ha, carpinteras, uh -huh. tenemos mujeres que electricistas, sí, 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 tenemos visto. mujeres mecánicas, sí. tenemos mujeres que hacen todo, todo tipo de trabajo y andan... Fútbol también. Y, también ahora tenemos las mujeres en el fútbol, que recientemente, ahora que tú lo, lo, lo dices... Solo recientemente fueron reconocidas y se les dio fondos de gobierno mm. para que tengan un, una organización. Aquí el fútbol masculino es una industria millonaria. Mm. Las mujeres están muy por debajo de sí. eso, pero al menos ya les dieron la chance de que formaron una asociación de mujeres de soca, de realmente el fútbol, mm -hmm. el fútbol Balón, latino. Balompié. Balompié. Y el, el furi, que es el, el fútbol australiano, uh -huh. ¿cierto? Así que, yeah, en, aquí 
una mujer no, no la define su profesión y por su profesión o por su oficio tiene que vestir overol o botas o lo que sea no quiere decir que es lesbiana no claro y no quiere decir que nada mira voy a maquillaje también es necesario tiene que maquillarse yo voy a contar una experiencia personal yo tenía el pelo largo largo hasta la cintura me decían Rapunzel y un día yo decidí de cansada agotada porque para tener un pelo bonito hay que mantenerlo me lo corté cortito cortito y en mi trabajo en un retail me empezaron a aparecer los rumores de que yo era lesbiana porque tenía el, porque me había cortado el pelo, mujer. Porque claro, me lo corté cortito, cortito, o sea, dos centímetros. Entonces no entendían que era como, no, se volvió lesbiana o que parece lesbiana. Y lo encontré tan ridículo. No eh, tiene cabeza, tiene eh, sentido. Sí. En una nota más amarga, yo lo compartí un comercial en la India de una chica joven que está en la peluquería y se está cortando. Tú ves que las mujeres indias todas usan el pelo largo, sedoso, brillante, tienen, se cuidan mucho su pelo. Y esta joven se está cortando el pelo en la peluquería y, y se lo cortan hasta los hombros. Y ella dice, se mira y está casi llorando porque cuando uno se corta el pelo es lo más terrible. Yo me acuerdo que lloraba por mi pelo Dice, las puntas y chao, eh, cortan más claro, de lo que es. Claro, cuando no, te cortan más de lo que tú quieres... Entonces ella le dice a la peluquera que le corte un poco más. Y ya tenía casi bien, bien, bastante corto. Y ella se agarra el pelo así, se mete la mano entre medio del pelo y dice, córtamelo tan corto como que no se pueda agarrar. Mm. O sea, porque es una propaganda que están, no sé si es en la India, Sri Lanka o uno de esos países, es en contra de la violencia familiar. Porque como las mujeres mm. tienen el pelo largo, ¿De dónde primero las agarran? Del pelo, ¿ves? Sí. Por eso ella se estaba cortando el pelo Fuerte. tan corto, de manera que eh, su pareja no la pudiera agarrar del pelo. Qué me increíble. Dio, mm. Horrible, Fuerte, horrible. Hicimos ¿no? a la vez. Mm. <risa> no, bueno, ¿otro de los comentarios? Sí. Uh, yo, ok. Bueno, ella ni siquiera atiende a su pareja. Estar pendiente de la otra persona <risa> con la que se decidió emprender un nuevo camino no está mal, pero alto. Nadie dijo que tenemos que estar al servicio de los hombres las 24 horas del día, porque a ellos en sus casas los crearon para llevar única y exclusivamente el dinero. Es importante desde el principio de una relación establecer normas en donde ambos aporten de la misma manera, lavando platos, cocinando, barriendo y hasta lavando la ropa. Eso no les quita su virilidad. Bienvenidos al siglo XXI. No somos las mártires de los hombres. Hay que aterrizar. Así es, aterricemos. Sí, Quiero mandar un saludo porque este tema comenzó por un grupo de feministas que me contactó que se llama Resueltas del Valle, que me contactó por este programa. Bueno, es una, una amiga, Ay, está a la cabeza, Pía. Saludas. Pía, Saludos a todas. Pita Gitana. Ellas son del Valle del Huasco, de la tercera región de Chile. Y ellas empezaron a hacer una entrevista entre nosotras mismas, las amigas, los grupos de WhatsApp, en relación de qué opinábamos nosotros eh, al respecto del de machismo entre las mujeres. Mm. Entonces fue muy divertido porque se surgieron muchos comentarios de nosotras diciendo oye, sí, es verdad, nosotras a veces nos criticamos entre nosotras mismas, no nos apoyamos, no nos damos crédito, no hacemos comunión. Decimos de una que cuando se viste provocativa parece prostituta, lo que estamos hablando mm, ahora. Mm. O lo contrario, cuando está muy tapada es muy gata y que no la van a mirar nunca. No la van a querer, nadie mm. la va a querer, ¿quién va a querer esa mujer? Mira, ellas no están arregla, haciendo no una sé. investigación para ver mm. un poco esto, porque en el fondo es de dónde, de dónde sanamos este tema de las mujeres en nuestra visión, de cómo también nosotros en un futuro criamos a nuestros hijos también. O sea, si tú crías a un niño machista, va a creer que eso está bien. Claro. O sea, no es como no, en no el sentido como cosa. de estar 
porque yo, yo te he dicho siempre, no, no me autodetermino feminista o feminista como una vez escuché. O sea, soy pro-mujer, por supuesto. Pero a veces también me gusta ver el contexto global. Es como, no sé si, si el tema es estar en contra de lo que hacen los hombres, sino cómo lamentablemente, sobre todo las generaciones antiguas, han criado a las familias, a los chicos, haciéndoles ver que eso es lo que es normal, que les hagan las cosas, que no ayuden a las mujeres, o que nosotras tenemos que hacer todo el trabajo. Porque eso yo creo que está, eso es lo que no está bien. Yeah. Yo creo que tenemos que clarificar qué es feminismo que no es exactamente, no es el equivalente al machismo. No, 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 o sea, es igualarlo. Sí, sí, lo es claro. la igualdad de derechos. En es la igualdad sí. de derechos. No como el machismo que ellos usan el poder y el control uh -huh. sobre la sí. pareja, uh -huh. ¿cierto? O, o cualquier otra persona. Ellos se imponen porque son los machos, porque llevan los pantalones, porque son los que trabajan, el que traen el dinero a la casa. Mm. Ojo. Resulta que ahora hay muchos hogares donde es la mujer la que sale a trabajar. Sobre todo en es, Chile, bueno, no sé cómo es bueno, en Colombia, aquí, pero, aquí, aquí, pero aquí también es así, aquí, matriarcado. Sí, así. sí, pero mira, el hecho de que sea la mujer que sale a trabajar porque es más conveniente, porque a lo mejor tiene una mejor profesión, gana más, y alguien tiene que quedarse con los niños, uh -huh. y en muchos casos la guardería infantil es más cara que, es, que si uno de ellos se queda en casa. Uh -huh. sí. Y están con uno de los padres, porque también... A veces cuando traen niñeras, aquí no, no se usan las niñeras en la casa. Uh -huh, sí. Aquí los niños van a la guardería, se los llevan al jardín infantil o al kinda, donde sea. ¿Cómo se ha visto en, en la media, en la prensa, cuántas mujeres o también hombres abusan de los niños en el hogar porque no hay nadie que los vigile, están uh -huh. solas con ellos, se desquitan? Lo mismo que con los ancianos. Vi un, un video de, un, de una mujer que, la mujer que la contrató, uh -huh. La contrató para cuidar a una viejita con, con Alzheimer. Mm. Y no sabía por qué su madre fue decayendo, decayendo. Mm. Puso una cámara y descubrió. Y, y mostraban, no sé si ustedes lo vieron, Increíble, pero los compartí lo con ver. todos, porque me encanta compartir cosas sí, así. Pero... Y la mujer le pegaba, la, la maltrataba. Ah. ¿Qué es lo que no hacía con la pobre viejita? Y, y ella no, ¿qué iba a hacer si estaba con Alzheimer? Ni, ya ni hablaba. Entonces, ese tipo de cosas suceden, qué feo que una mujer le haga eso a otra mujer. Sí. Ahora, ¿de dónde viene toda esa maldad? Yo creo que la sociedad, lamentablemente, la sociedad no, nos ha envenenado. Sí, es y como la, una rivalidad entre nosotras mismas muy rara. Sí, 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 muy rara. Muy marcada cultural. Pero yo creo sí. que esto lo que estamos hablando genera conciencia, porque este mismo tema que también, como vieron, nos mandó este artículo, con una amiga ayer estábamos hablando, estábamos de a poquito cayendo en el tema de... de mm pelar, decimos nosotros, ¿Sí? de hablar de una amiga, eh, o sea, una conocida del grupo en realidad, por la manera en la que se viste y ya yo le digo, ¿sabes qué? Mira, escuchémonos lo que estamos diciendo, o sea... Eso es lo que hay que hacer, sí. escucharse. Le dije, le dije, ¿sabes qué? No me parece que estemos pensando que esta persona es así por la forma en la que se viste. Te lo digo porque yo lo estoy hablando ahora, le dije, lo vamos a hablar en el programa y ella cayó en cuenta y dijo mm. sí, tienes razón, como nosotras mismas somos machistas con nosotras sí, mismas, estamos sí, criticando. Es nos criticamos bastante. Sí. Mira, yo tengo una nota así un poco curiosa, no, dolorosa, di digamos. Una mujer, Catherine Schweitzer, o algo así, <risa> eh, ella corrió en la maratón de Boston en el año 1967 bajo el nombre de un hombre y se vistió mm. como hombre. Lo que no fue fácil para ella hacer, ya que uno de los directores, mientras iba ella corriendo y descubrieron que era una mujer, entre todo este pelotón de hombres que corría la maratón, trató de romperle el número desde su camiseta que lo llevaba pegado en la espalda. Y hay fotos uh -huh. de cómo el hombre le agarra la, la polera así y entre varios hombres la tratan de parar. Uh -huh. Y ella sigue corriendo, sigue corriendo. Y terminó la carrera. Wow. La descalificaron porque era mujer, 
no podía correr en esta maratón de Boston. Resulta que desde ese momento ella fue la pionera en, en defender a las mujeres en los deportes. Y este año corrió en la carrera a la edad de 70 años. No, te lo Corrió puedo, y la reivindicaron. Ahora ella es como un ídolo para las mujeres wow, jóvenes porque trabajó duro para que la mujer tuviera ese estatus, de que uh -huh. pudiera, de que pudiera participar en una carrera que era exclusivamente de hombres. Vamos a dar un aplauso entonces para ella y para todas uh -huh. las mujeres que de alguna yeah. manera reivindicamos. Sí, sí. Quiero que nos autoevaluamos también para hacer esos bueno, cambios. Bueno, quiero ¿Sí? mandar un saludo a uno de nuestros auditores. Bueno, ahora me adelanto porque ya estamos un sí, poco sí, terminando. Casi. Don Alfredo Salgado, que estuvo con nosotros en el programa. Él está en la radio 3ZZZ, bueno, tú lo conoces bien, Vicky, sí, ¿qué puedes decir ahí? De bueno, mira, una persona, alguien que se dedica por años y años y años a, a un trabajo abnegado, voluntario, mm. no tan solo en la radio, amenizando fiestas o qué sé yo, mm. participando en fundraising y todo lo demás, lo que hacemos la gente que nos gusta, que somos altruistas, de verdad, mm. porque el único objetivo es ayudar, uh -huh. tratar de ayudar y de levantar. Entonces, Alfredo Salgado, un gran abrazo para ti, un beso grandote, ojalá que te recuperes pronto, sabemos que no estás muy bien todavía, pero esperamos lo mejor y de te deseamos lo mejor para el futuro porque la comunidad todavía te necesita. <risa> Una, un saludo para él, porque decía cuando estuvo con nosotros que nos escuchaba, que le gustaba el programa. Todas las y yo supe por ahí, por una colega que tengo en la 3ZZZ, que estaba ahí más o menos, él está bien, está en la casa, pero queríamos darle una conmemoración, porque en realidad, como tú dices, es un hombre que lleva mucho tiempo al aire, claro. que no esté ahora, a lo mejor, bueno, se siente eso, yo creo que el la vacío. gente lo debe estar extrañando. Seguro que pero sí. Pero quién sabe, a lo mejor vuelve, y vuelve sí. por aquí, por estos lados. No, lo más probable es que va a volver acá, si nos dijo que nos iba a dar otra visita, ¿te ah, acuerdas? muy bien, sí, lo vamos sí. a invitar entonces. Así que bueno, ¿tú ibas a dar otro pues, saludo? Bueno, quiero darles que tengo ahora una página nueva en Facebook sí. <risa> promocionando un poquito que se llama Los Placeres de Lunax para que me agreguen ahí voy a poner como tipsitos sexuales también para que me contacten porque ahí están los teléfonos y bueno y sigamos empapándonos en este tema que nos gusta a todas ¿cómo se llama de nuevo? Los Placeres de Lunax con Lunax. X al final sí, Lunax. Lunax como Luna pero con X al final ah, correcto excelente entonces para sí claro bien hecho para Verónica que se animó yeah. bueno y nosotras no tenemos nada más que decir que muchas gracias, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotras, sintonizando, porque yo siento una cantidad de gente no. que está aquí en el estudio con nosotras. De verdad, los queremos mucho y esperamos que nos sintonice de nuevo el próximo viernes, cuando a las seis y media en punto les presentemos otro programa Mafalda. Acuérdense que el martes, por supuesto se van a dar cuenta, es festivo, Anzac Day, donde se conmemora una guerra. Yo conmemoro ¿Cuántos mis 31 años, años en wow. Australia. Así que uh, para mí es fiesta, eso. pero de celebración uh -huh. de algo muy positivo, algo muy lindo. Así que ojalá que ustedes también celebren el día, pero no conmemorar la guerra porque la guerra me da pena. Uh -huh, a todos sí. nos da. No conmemorar bueno, la paz. Sí, por supuesto. Ya, pásenlo súper bien. Un abrazo gigante. Chao, chao. Chao, chao. chao.